0: Și bun venit la episodul cu numărul 8 al podcastului meu pentru dezvoltare personală. Dacă nu ați avut ocazia să ascultați primele șapte episoade, vreau să vă spun că le puteți găsi la mine pe site, dianavijulie.ro sau la mine pe blog, gangblog.ro, sau mă puteți urmări pe Facebook și veți primi în timp real informații despre când postez un nou podcast. Um, Încerc să abordez subiecte pe care mi le propuneți voi în fiecare săptămână, de fapt în fiecare joi, câte unul, așa că vă invit, dacă aveți idei noi de podcasturi sau vreți să abordez anumite subiecte, să îmi scrieți. O puteți face pe pagina mea de Facebook, unde mă găsiți căutându-mi numele sau pe pe mail la dianavijulie.ro Astăzi o să abordăm un subiect un pic mai teoretic, pentru că Există o întrebare pe care o primesc adesea și anume, oamenii care vor să înceapă un proces de psihoterapie sunt adesea confuzi de foarte multe aspecte. Ce e la un psiholog? Ce este un psihoterapeut? Există mai multe feluri de psihoterapeuți? Ce abordare folosește fiecare? Și așa mai departe. Așa că aș vrea să vă ajut să vă clarificați un pic ideile pe acest subiect și îmi va fi și mie de folos pentru că în loc să descriu de fiecare dată răspunsul la această întrebare, o să pun linkul către acest podcast. Deci, în principiu, dacă vreți să începeți un proces de psihoterapie, aveți nevoie să alegeți un psihoterapeut, un psihoterapeut care este diferit de un psiholog, prin faptul că după ce se termină sau după ce termină facultatea de psihologie, un psihoterapeut începe și o școală de formare. Școala de formare reprezintă formarea lui în stilul de psihoterapie pe care l-a ales să îl studieze și nu este doar o, o școală goală la care merge persoana respectivă, ci pentru a ajunge psihoterapeut uh, sunt mai mulți pași pe care trebuie să-i urmeze. Un psihoterapeut acreditat, avizat în uh, Colegiul Psihologilor a trecut prin multe etape, a făcut câteva sute de ore de teorie, a făcut câteva sute de ore de practică, a luat parte la conferințe și a făcut propria psihoterapie, propriile ședințe de dezvoltare personală, acum fiecare școală de psihoterapie are criteriile ei. Unele sunt mai ușor de îndeplinit, altele sunt mai greu de îndeplinit, însă psihoterapeuții, în principiu, dacă le fac în mod serios și consecvent, trebuie să îndeplinească toate aceste criterii. După ce termină facultatea de psihologie, eventual și un master, viitorul psihoterapeut își alege un, o școală de psihoterapie. Și aici fiecare alege în funcție de înclinațiile pe care le are, poate de cerințele pe care școala respectivă le are pentru ca el să ajungă într-un final psihoterapeut autonom. Și despre asta vreau să vă vorbesc acum, despre diferitele școli de psihoterapie, în care sunt formați psihoterapeuții, ca să știți cam cum se abordează problemele clientului în diferite școli de psihoterapie și să puteți alege ceva ce vi se potrivește cât mai bine. Nu o să le descriu pe toate, sunt foarte multe, nici eu nu le știu bine pe toate. Dacă vi se pare că ceva din ce spun nu este conform cu realitatea, vă rog să-mi scrieți. Eu, stilul, sau școala mea de formare este pe analiză transacțională, restul de informații pe care vi le dau sunt din propriul meu uh, studiu uh, și în încercarea mea de a mă hotăr în ce direcție vreau să merg și ca idee, ca să văd uh, poate ceva mi-ar mai fi de folos. Uh, deci nu sunt toate cele pe care vi le prezint, uh, însă sper să vă, fie, să vă fie cât de cât de folos. O să încep cu școala cognitiv-comportamentală. Pentru că, din câte am văzut eu, cea mai mare parte a psihoterapeuților care funcționează în momentul prezent în România sunt școliți sau sunt formați în stilul acesta, cognitiv-comportamental. Abordarea cognitiv-comportamentală se centrează pe problemele prezente ale clientului și pe rezolvarea lor. Desigur, nu nu respinge trecutul clientului, dar concentrarea este pe, pe ce se întâmplă acum. Și în psihoterapia cognitiv-comportamentală, psihoterapeutul folosește tehnici de restructurare cognitive și comportamentală. Adică, teoria spune că toate comportamentele sunt determinate de gânduri și interpretările ale noastre și că odată ce ne vom schimba gândurile, se vor schimba și comportamentele noastre. Drept urmare, în procesul de, de terapie cognitiv-comportamentală se urmărește identificarea și schimbarea gândurilor, atitudinilor, credințelor personale, presupunerilor și așa mai departe, legate de emoții. Practic, prin modificarea gândurilor, modificăm emoții și comportamentele aferente. Există și o critică la adresa acestei abordări, că minimizează partea, latura emoțională a clientului. Pe de altă parte, în rezultate de aici și acum, Terapia cognitiv-comportamentală are rezultate bune în tratarea depresiei, în tratarea diferitor altor tulburări, pentru că corectează un comportament. Ce se întâmplă în fundal și cât de eficient este pe termen lung, e partea a doua. O parte din clienți reușesc să-și rezolve anumite probleme cu ajutorul acestei terapii, după care intră în terapii mai profunde pentru a rezolva cumva de la rădăcină. De asta este important că nu neapărat un singur stil de terapie ni se potrivește sau un singur stil de psihoterapie este, între ghilimele, corect, ci în funcție de, de noi, de dorințele noastre, de preferințele noastre, de etapa din viață în care suntem și așa mai departe, putem opta pentru un stil sau altul. Psihoterapia integrativă abordează lucrurile ușor diferit. Aici e vorba despre integrarea corp-minte-spirit și înțelegerea unitară a ființei umane. Deci este diferit de abordarea cognitiv-comportamentală care separă gândurile de emoții și de acțiuni. Aici, în psihologia, psihoterapia integrativă, ele sunt integrate. Scopul acestui tip de psihoterapie, mă rog, scopurile sunt două. Unul ar fi integrarea personalității și construirea unui eu stabil, de sine stătător, consecvent, da? Și integrarea sistemelor afective, cognitive, comportamentale și fiziologice, luând în calcul și aspectele sociale și transpersonale, deci, practic, abordează ființa cu tot. Partea pozitivă sau punctul foarte al psihoterapiei integrative este flexibilitatea ei, un psihoterapeut format în această direcție, va folosi teorie și tehnici integrate din mai multe școli de terapie. Asta nu înseamnă că are un stil eclectic, ci că pur și simplu integrează și devine creativ cu cu tehnicile pe care le folosește în folosul clientului său. Al treilea tip de psihoterapie despre care vreau să vă povestesc este psihoterapia experiențială, care pune accentul pe trăirea experienței în aici și acum. Și astfel, clientul reușește să-și conștientizeze propriile percepții, emoții, gânduri, trăiri. Psihoterapia experiențială, care, după cum vă spunem, se leagă foarte mult de aici și acum și de trăirea experienței de aici și acum, duce la o bună cunoaștere de sine, la adaptarea la situații stresante, la folosirea propriilor resurse pentru a gestiona lucruri și evenimente și situații pe care nu le putem controla sau modifica și ajută la deblocarea clientului, la deblocarea persoanei și la utilizarea resurselor proprii, pentru că fiecare dintre noi avem resurse proprii pentru a ne debloca și pentru a ne adapta și pentru a fi flexibil și așa mai departe, dar că de multe ori acele resurse rămân blocate undeva și nu le putem utiliza. Iar cu ajutorul acestui tip de terapie, terapeutul ne îndrumă în a ne descoperi aceste instrumente pe care le avem, ale descătușa și a le folosi. Psihoterapia psihanalitică Psihoterapia psihanalitică se bazează pe concepte din psihanaliza lui Freud, care este, cum se spunea la școală, este considerat tatăl psihoterapiei și lucrează foarte mult cu inconștientul. Se concentrează pe procesele inconștiente și cum se manifestă ele în comportamentele pe care le avem Aici și acum. Angoasele fundamentale pe care le avem, pe care le trăim și care se află în inconștientul nostru sunt păstrate acolo cu ajutorul mecanismelor defensive, mecanismele de apărare. Prin psihoterapia psihanalitică reușim să recunoaștem aceste mecanisme și să le depășim, să le integrăm și astfel să să ne cunoaștem părți din inconștientul nostru să le scoatem la lumină și să lucrăm cu ele astfel încât ele să nu ne mai influențeze viața fără ca noi măcar să avem habar. Ceea ce înseamnă că psihoterapia psihanalitică duce la cunoașterea autentică personală și este un proces de lungă durată, de foarte lungă durată. Citeam undeva că pentru a vedea rezultatele în acest tip tip de psihoterapie e nevoie de cel puțin 3 ani dar nu vă descurajați, este uh, o analiză foarte profundă și rezultatele pe care le vedeți sunt, desigur, pe termen lung, pentru că rezolvă problemele de la rădăcină. Acum, pe vremea când Freud dezvolt, își dezvolta ideile lui, uh, era prieten cu un alt psihoterapeut, psihoanalist, uh, psihanalist, uh, Carl Jung. Și la un moment dat, ideile lor nu au mai coincis Așa că Freud a mers într-o direcție și Carl Jung a mers în altă direcție. Și direcția în care a mers Carl Jung este psihoterapia analitică sau psihoterapia junghiană, cum se mai numește. Este un strop mai spirituală decât psihoterapia lui Freud și își are bazele în același tip de, de, de psihoanaliză. Jung se concentra foarte mult pe procesul de individuație care reprezintă, de fapt, atingerea lui autodescoperire care permite persoanei să devină ce era destinat să fie. Și pentru a face asta, avem nevoie să ne eliberăm de tipare comportamentale fixe. Putem reuși să ne eliberăm de tipare comportamentale fixe prin dezvăluirea inconștientului nostru. Putem face asta cu ajutorul viselor, cu ajutorul imaginilor spontane mituri, arhetipuri, prin artă, prin jocul cu nisipul, prin spiritualitate. Toate aceste instrumente, un psihoterapeut format în psihoterapia analitică își va susține clientul în, a, în procesul lui de individuație, în procesul lui de a deveni ceea ce este el de fapt, a crește ca o floare dintr-o vază, dintr-un ghiveci, practic. Dacă plantezi o sămânță de, nu știu, de trandafir, Trandafirul va crește tot trandafir, nu o să crească niciodată acolo un mărar, în schimb s-ar putea să nu înflorească niciodată. Intrând într-un proces de psihoterapie analitică, procesul ne duce și către înflorire pentru a ne atinge cu adevărat potențialul nostru de trandafir. Un concept important pe care l-a dezvoltat Jung este inconștientul colectiv și cum ne influențează el, acest inconștient colectiv, comportamentele, gândurile și acțiunile. Tot din psihanaliză s-a mai dezvoltat un alt curent și anume analiza tranzacțională. Analiza tranzacțională a fost dezvoltată de Eric Bern, un psihoterapeut format în psihanaliză, care era nemulțumit de termenii foarte pompoși folosiți în psihanaliză și de faptul că îi se părea că există o ierarhie, sau mă rog, chiar exista o ierarhie între psihanalist și client. Și în concepția sa, oamenii sunt egali și atunci clientul trebuie să primească toate instrumentele pe care analistul său le are pentru a se putea dezvolta. Și pentru a putea face asta, trebuie să înțeleagă, fără să urmeze o facultate și o școală de formare ca să priceapă ce e cu sine însuși. Și atunci Eric Bern a luat anumite concepte din psihanaliză și le-a tradus în limbajul oamenilor de rând, și a am modificat pe aici, pe acolo lucrurile, astfel încât procesul să fie mai ancorat în aici și acum. Spre deosebită de psihanaliză, unde procesul se leagă foarte mult de trecut, în analiza tranzacțională este o combinație. Într-adevăr, reparăm ce se întâmplase în trecut, ce s-a întâmplat în trecut, însă scopul principal este funcționarea la nivel social, funcționarea corectă în aici și acum, în plan social. Analiza tranzacțională pornește de la trei concepte de bază. Primul ar fi că toți oamenii sunt ok, nu neapărat comportamentele lor, cât ei ca indivizi, toți oamenii sunt egali. Eu sunt ok și tu ești ok. Atâta timp cât noi putem comunica de pe piciorul acesta de egalitate, putem avea o comunicare autentică, putem fi ok noi cu noi înșine. Deci primul concept important din analiza tranzacțională este că toți oamenii sunt ok, egali, ok ca sine, nu ca și comportament. Al doilea concept de bază este că fiecare are capacitatea de a gândi. Fiecare dintre noi are capacitatea de a gândi, iar aici este o dilemă foarte mare în analiza tranzacțională. Cum poți lucra cu acei clienți sau pacienți care nu au pe moment această capacitate? În plan concret, asta se traduce prin faptul că fiecare dintre noi trăiește conform deciziilor pe care le-a luat într-un anumit punct al vieții sale. Și dacă este vorba despre decizii, ele pot fi schimbate. Și așa ajungem la conceptul numărul 3, că oamenii se pot schimba. Deci oamenii sunt ok, oamenii pot gândi și iau decizii și oamenii se pot schimba. Scopul unui proces de dezvoltare în analiza tranzacțională este atingerea autonomiei care înseamnă a trăi conștient în aici și acum, care înseamnă a putea fi spontan, adică a alege liber, adică a lua deciziile din aici și acum, nu legat de ce am trăit ieri și acolo, și de a putea avea relații bazate pe intimitate cu cei din jurul nostru, adică a ne arăta, a ne cunoaște și a ne arăta sinele autentic, a avea o interacțiune deschisă cu cei din jur. Elementul de bază în analiza tranzacțională este modelul stărilor Eului, preluat de la psihanaliză, dar transformat și transpus în, într-o, într-un aspect mai, mai concret, și anume părinte, adult și copil. O stare a Eului este un, un set de comportamente și de gânduri și de emoții pe care le manifestăm într-un anumit moment, în funcție de ceea ce am trăit noi în viața noastră. Am integrat aceste informații despre ce ar trebui să gândesc și să simt și o fac ca și când ar fi ale mele, dar le-am integrat din mediul, de la părinții mei, de la alți adulți din jurul, din jurul meu și acționez ca atare într-un proces de psihoterapie în analiză tranzacțională voi lua aceste convingeri care vin din starea mea de părinte sau din starea mea de copil sau, mă rog, trăiri din starea mea de copil și le voi trece prin filtrul adultului meu pentru a vedea dacă ele sunt relevante și sunt utile mie sau sunt doar niște prejudecăți sau uh, niște emoții care trebuie trăite și apoi uh, ele se transformă. Deci accesarea acestei stări de adult este foarte utilă pentru reconfigurarea părintelui interior, pentru eliberarea copilului din noi. Între doi oameni, Um, relațiile sunt bazate pe, se denumesc tranzacții și din nou pentru ca o comunicare să fie autentică și pentru a exista intimitate Aceste tranzacții trebuie să vină din zonele noastre autentice și nu din zonele noastre care sunt um, contaminate de prejudecăți Există mai multe abordări în analiza tranzacțională, ele au fost denumite la un moment dat școlii ale analizei tranzacționale, însă recent s-a unificat cumva abordarea în schimb, există mai multe abordări. Avem abordarea sistemică, avem abordarea co-creativă, avem terapia redeciziei și așa mai departe. Sunt mai multe abordări pe care, în mod normal, psihoterapeuții formați în analiza tranzacțională le integrează și le utilizează ca instrumente de lucru în lucrul cu, cu clienții lor. De pe un picior de egalitate. Eu sunt ok, tu ești ok. Am vorbit mult despre, despre analiza transacțională și eu aș face-o și mai mult, însă este momentul să trecem la ultimul stil de psihoterapie pe care l-am ales să îl discutăm astăzi, și anume terapia gestalt. Terapia gestalt a fost dezvoltată de faimosul Fritz Perls și este un stil de terapie psihocorporală ca notă de subsol, integrarea tehnicilor din terapia gestalt în terapia analizei tranzacționale. Este foarte utilă pentru că aceste tehnici se potrivesc la fix în accesarea acelor stări ale e despre care vă povesteam mai devreme. Cum decurge o ședință de terapie gestalt? Practic se pune în scenă o dificultate a persoanei și Se lucrează cu această dificultate proiectând în exterior ceea ce se întâmplă în interior. De exemplu, un psihoterapeut gestalt ar putea pune pe scaunul din fața clientului anxietatea clientului și îl poate invita pe client să poartă o discuție cu această anxietate. Poate amplifica anumite mișcări ale corpului, de exemplu, dacă persoana spune că este ușor agitată Un terapeut gestalt va invita persoana respectivă să amplifice foarte mult agitația, să să o transforme într-un personaj practic, pentru a putea purta din nou o discuție, să vedem care este scopul acestei, cum se simte, de unde vine și așa mai departe. Monodrama este o altă tehnică a terapiei gestalt, deci este un stil foarte ludic, care accesează acele părți de copil din noi, astfel de reușind să simțim mai mult decât să gândim. Mai există și aici o zonă critică a terapiei gestalt care spune că această, acest stil de terapie nu poate fi uh, utilizată cu persoane care nu sunt stabile din punct de vedere psihic, care nu pot face diferența între o punere în scenă și un act real. Ok. Acestea fiind spuse, cum alegeți psihoterapeutul cu care să lucrați? Este important să vă gândiți ce anume din aceste lucruri, din aceste abordări vi s-ar potrivi ce stil este mai pe placul vostru și de ce. Apoi să căutați un psihoterapeut format în acest stil de psihoterapie care vi se pare că se potrivește și să începeți lucrul. La fel ca în orice altă relație, pentru că procesul psihoterapeutic este bazat pe o relație, s-ar putea să nu vă potriviți cu prima persoană care vă iese în cale. Și e foarte important această potrivire, relația, dintre client și psihoterapeut, este baza, este cărămida de la baza dezvoltării personale. Nu poți să te simți în siguranță cu o persoană cu care nu rezonezi și dacă nu te poți simți în siguranță, nu vei putea lucra toate acele aspecte pe care le-ai, vei folosi în continuare acele mecanisme de apărare pe care le-ai folosit și până acum și nu vei reuși să te dezvolți. Deci, dacă te psihoterapeutul și simți că nu poți rezona cu el, este ok să îl schimbi. Sunt de acord, este o investiție de timp și de bani care te poate frustra de multe ori, însă nu renunța. Iau de la capăt, caută pe altcineva până când te simți în siguranță cu persoana respectivă fii atentă și la rezistența pe care o arăți în procesul terapeutic, momentele în care nu vrei să te mai duci la terapie, momentele în care te super pe psihoterapeutul tău, de unde vin ele și discută-le. Discută-le în, în ședințele de psihoterapie pe care le faci. Relația dintre client și psihoterapeut este, de fapt, punerea în scenă a întregului scenariu de viață și a întregii abordări a vieții a clientului. Este aici și acum Relația aceea aici și acum este suma tuturor relațiilor din viața clientului și a rezolva astfel una din relația aceasta va avea ecouri în rezolvarea și altor probleme din relațiile pe care le mai ai în viața ta. Așa că momentele grele din procesul tău de psihoterapie pot fi de fapt cheile către rezolvarea problemelor tale. Sper că acum îți e un pic mai clar uh, ce este un psihoterapeut și cum îl alegi și ce face el cu tine și ce faci tu cu el. Dacă mai există în continuare întrebări și nelămuriri, eu aș vrea să-mi scrii și să mă întrebi dianarontdianavijulie.ro Așa că te, te încurajezi să te hotărăști în ce direcție vrei să mergi și să-ți alegi psihoterapeutul. Mult succes în creștere! Ne auzim săptămâna viitoare!